0: Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-in.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Travel Therapie oder auch eine gute Wechseldusche, wie wir es jetzt nennen. Ab sofort bis Anna wieder nach Thailand kommt. Anna ist nämlich die ganze Zeit so in einem Eisloch gefangen in, in Deutschland. Während ich hier gerade im Norden von, von Thailand noch abhänge, in Chiang Mai, wo es gerade muckelige 33 Grad hat. Und deswegen ist es jetzt hier so, wenn Anna redet, dann, hört ihr so ein, dann spürt ihr so einen richtig kalten Hauch in eurem Nacken. Und wenn, wenn ich spreche, dann habt ihr so einen, einen warmen Handabdruck mitten in eurem Gesicht. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen, weil, weil das transportiert unsere Stimme eigentlich auch. Schön dich zu sehen, Anna. Herzlich willkommen auch dir zur 105. Folge unseres Podcasts.
0: Ja, hallo. Wenn ihr zwischendurch mal die Zähne so ein bisschen klappern hört, so, äh, Moment. Dann ist es, weil ich so friere und <lacht> die einfach so schlottern. Ja, hallo. <lacht> da, da sind wir wieder.
1: Ja, also schauen wir mal, ob du es überlebst. Bist du in drei Wochen nach, Thailand danach kommst du da nicht. Aber das, deswegen gibt es diesen Podcast hier, dass wir quasi einmal die Woche gucken, ob wir, ob wir noch, ob unser Herz noch schlägt, ob das noch alles so funktioniert oder nicht. Aber ich, ey, Anna, ich muss direkt mal dein, dein Herz ein bisschen schocken, glaube ich. Ich habe nämlich eine Sache noch gerade auf meine To-Do-Liste für den Podcast geschrieben. Wir haben nämlich richtig wir haben nämlich Hater angezogen oder auch schlechtes Feedback bekommen. Einfach, kann man auch so sagen, glaube ich. Ich oh. lese jetzt die Namen nicht ganz vor, aber das können wir gleich direkt einordnen. Wir haben nämlich Feedback bekommen. Also wir haben ja bei, bei Spotify zu unserem Podcast immer so ein Q&A. Einfach so standardmäßig, wo man dann Sachen schreiben kann. Und zu unserem Podcast, also ist es ist immer nett, muss man sagen. Wir haben eine sehr nette Community und es muss nicht immer nett sein. Ne? Wenn Kritik da ist, ist es ja auch cool, wenn es dann... Wenn's, äh, wenn wenn sie fair vorge vorgetragen wird. Aber wir haben auf unserem Podcast zu Zanzibar haben wir zwei Leute, glaube ich, sauber gemacht. Und ich glaube, es sind Menschen, es sind auf jeden Fall Deutsche, die sich wahrscheinlich auf Zanzibar was aufgebaut haben und die sich vielleicht auch von den Sansibaris so ein paar Vorteile rausgemogelt haben und die das jetzt nicht so gerne hören, dass wir das nicht so cool finden. Nämlich hat eine äh. Judith geschrieben, Nachname nenne ich jetzt nicht. Sie schreibt, könnte auch ein Zitat von Goethe sein, Unterirdische Scheiße, Ausrufezeichen. Oh. <lacht> Und ein VO hat geschrieben, das ist aber auch, 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 auch sehr fabulös formuliert, grottenschlechter Laber-Podcast, mit, mit T geschrieben. Also ich glaube, er meint eher einen Käfer-Podcast. Und zudem schlecht Recherchiert. Äh, kann natürlich sein, dass wir auch einfach scheiße sind. Aber ich habe bei diesen Kommentaren so direkt gedacht, also das ist jetzt nicht so... Eine ne Person, die schreiben würde, jetzt so: Leute, da habt ihr das und das falsch gesagt oder ne, da habt ihr das noch nicht beachtet, dann ist ja ganz cool, weil so ein Diskurs entsteht. Aber da fühle ich einfach nur diesen Vibe: okay, ihr habt euch irgendwas aufgebaut, ne, es ist günstig auf Sansibar, ihr habt wahrscheinlich Land gekauft und habt da jetzt irgendwie ein gut laufendes Hotel und äh, ja, äh, äh, ignoriert dann auch gerne die Probleme. Glaubst du, mich. dass
0: jemand, der schreibt, schlecht recherchiert, und, und voll viele Rechtschreibfehler drin hat, dass er sich ein Hotel da aufgebaut hat. Das klingt mir eher wie irgendwelche Leute, die halt gerne einfach mal ein bisschen bashen wollen.
1: Ich glaube, eine große Fehleinnahme ist, dass wir alle glauben, dass reiche Menschen, die, die Geld zum Investieren haben, alle schlau sind. Also es gibt ganz viele Menschen, glaube ich, auch, die einfach viel Geld haben, durch Erbe, durch Glück auch natürlich. Es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die einfach sehr hart sich das erarbeitet haben. Aber die sind meistens auch äh, menschlicher im Kontakt, weil die dann schon irgendwie ein bisschen mehr Perspektiven mit einbauen können und so. Aber es gibt auch solche Menschen. Und, und ich habe das Gefühl, also es wurde, wir haben, ich habe, oder wir haben beide ziemlich gut recherchiert für diesen Podcast, deswegen, ich hätte gerne gewusst, was denn nicht gut recherchiert worden ist, weil da haben wir uns ja wirklich dann auch, weil wir ja selten negative Podcasts machen, so in dem Sinne, weil wir schon immer das Gute in, in, in vielen sehen, äh, aber da hätte ich gerne gewusst, aber das wollte ich mal kurz gesagt haben, und Leute, wenn ihr irgendwie gekriegt habt, ne, immer her damit, aber gerne, wenn wir was doof machen, auch ein bisschen mehr Details und nicht, nicht nur beleidigen.
0: Ja, jetzt bin ich erstmal niedergeschlagen.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön, Judith und V.O. Ja, es ist nicht immer alles schön. Ich glaub, das ist aber echt interessant, weil ich glaube, wenn man jetzt ne, wenn man jetzt sagt, Bali, du bist nicht so geil, dann ist das schon gar kein Hot Take mehr, weil das sagen ja viele mittlerweile und es gibt ja auch schon sehr viele Videos und sowas. Aber Sansibar, und das hat uns ja auch voll geschockt, weil wir haben ja beide eine ziemlich krasse Trauminsel erwartet. Und es gibt ja auch sehr, sehr schöne Ecken, aber es gibt sehr viel abgefuckten Scheiß auf Sansibar, wofür meistens dann eben entweder der Staat an sich verantwortlich ist von Tansania, weil da einfach ähm, der Müll nicht entsorgt wird und die Leute nicht gerecht bezahlt werden. Ja, oder eben die Ausländer, die dann halt die Gesetze auch nutzen, um sich da Land zu kaufen noch und nöcher. Und dann aber auch um das Geld nicht wirklich weiterzugeben an die Angestellten da. Weil der Mindestlohn ist ja irgendwie 200, 300 Euro im Jahr und da reißen sich auch die meisten Ausländer, wie wir es mitbekommen haben, kein Bein raus, um den Wert nach oben zu treiben.
0: Aber du weißt ja, wie es ist. Auch, also wenn wir jetzt ein Favorite-Land oder eine Favorite-Insel haben, wie jetzt nur mal so aus der Luft gegriffen, zum Beispiel Thailand, sage ich jetzt nur so als Beispiel, und jemand äh, würde jetzt Thailand beleidigen und sagt halt, oh ja, also das ist ja so überfüllt, da. Und so und weil er halt auf Phuket war oder so. Dann sind wir ja auch gleich irgendwie persönlich angegriffen und verteidigen halt Thailand da stark und vielleicht, wir waren ja auch nicht auf jeder Ecke an der, in der, auf der Insel, ne? Das heißt, vielleicht sind die so absolute Fans. Wir waren zum Beispiel nicht im Süden, wo es ja sehr viel ruhiger sein sollte, anscheinend. Und, äh, und dann haben wir da vielleicht ein paar Ecken ausgelassen und die sind dann auch so, ja, aber ihr wart ja gar nicht im Süden, da hättet ihr voll die Ruhe gefunden und da ist das ja gar nicht so. Und, weißt du, also wir, ne, so ist das halt dann manchmal, wenn man sich so verliebt hat in der Insel und dann Ah, fühlt, man, muss, fühlt man halt schnell diesen verteidigungsmodus der dann anscheinend manchmal ein bisschen unschön auch da zum Ausdruck kommt
1: hat mich sehr erinnert an, an unseren letzten aufenthalt auf sansibar wo wir bei olena waren vom, vom, vom schreibstil und sowas und so von der art genauso so, irgendwie so <lacht> eigentlich nette menschen aber dann will man, wenn irgendwie kritik durchkommt oder sowas und dann ist es auch schon direkt sehr schwierig weil man da eigentlich nichts kritisieren sollte weil es ja auch eigentlich alles perfekt hier ist aber äh, gut, hm. wir, wir machen jetzt keinen zweiten Sanseva-Podcast, keine Sorge, Judith. Das machen wir dann, wenn wir nochmal da waren, was wahrscheinlich nicht mehr so schnell passieren wird. Aber Tansania schon, also Tansania möchte ich auf jeden Fall nochmal auschecken. Ich will auf jeden Fall auf den Kilimanjaro und da nehme ich dich auch mit, auf dem Rücken dann. bist du Das ist, oh aber, das ist viel, viel lustiger, wenn du da oben ich die Kevin, mein abgehst.
0: C ist immer noch nicht wieder nachgewachsen. Also oh, gar kurzer nicht. Stand. Ich, ja... Ähm, mein, mein rechter Zeh, also Zehnagel, nagel der Zeh ist noch dran Gott sei Dank, aber der rechte c nagel den habe ich verloren. Der ist dann irgendwie so drei Wochen, vier Wochen nach unserem Vulkanaufstieg in Guatemala äh, abgefallen und der andere hängt noch dran, hat sich aber quasi, also das Nagelbett ist auch abgelöst, der schiebt sich halt so peu à peu nach vorne ist auch ganz Rot Blut unterlaufen so, aber irgendwie ist der halt, hängt der einfach noch dran, keine Ahnung warum. Und der andere ist jetzt aber weg, aber schon wochenlang und da wächst auch kein neuer nach. Also da ist wirklich ähm, einfach das blanke Beet zu sehen. Oh Mann,
1: also bitte mal alle äh, Fußzeh-Experten sich melden, ob das nochmal was wird oder nicht. Oder ob ich jetzt eine Freundin habe mit 8 mit Zehen.
0: Und das ist ja wirklich, weil ich bin ja jemand, der äh, seine Zehen auch lackiert und das auch sehr schätzt generell Fingernägel und Fußnägel zu lackieren und jetzt ist da einfach so eine freie Fläche die ich natürlich nicht lackieren kann und ähm, das ist schon nicht so schön im Bild also ich weiß nicht ob du mich gedatet hättest wenn ich so wenn wir uns so kennengelernt hätten
1: ich weiß gerade nicht wann ich deine Füße zum ersten Mal gesehen habe es war glaube ich ein <lacht> paar Dates später erst aber kann man sich Zehn, Nä also so Nagelbetten implantieren lassen so, kann man das auch in der Türkei machen? Vielleicht neben den Haartransplanteuren, dass man da einfach so Zehen so, so Nägel wieder reinpflanzen
0: Gute kann? Gute Frage. Ist gibt eine, ist eine ist noch kein noch. Markt. Es gibt wahrscheinlich noch keinen Markt dafür, keinen großen. Aber wahrscheinlich möglich ist es. Wenn man sich Herzen transplantieren lassen kann, dann kann man sich bestimmt auch einen Zehennagel transplantieren.
1: Oh Mann, ich hab, äh, vor zwei Tagen habe ich jemanden getroffen hier in Chiang Mai. Tim nämlich, mit dem ich damals ins Schweigekloster gegangen bin. Und äh, ich habe ja 10 Tage gemacht und Tim hat 21 Tage gemacht. Also er hat es durchgezogen, so ein wie Passana geht ja. 21 Tage. Und er war so auch er hat angefangen und gemeint, ja, ich guck mal, wie lange ich es mache, also ohne großes Ziel. Und er äh, hat dann 21 Tage gemacht. Und das ist ganz spannend. Also ich, das, ich will jetzt mal kurz jetzt hier seine Story erzählen so ein bisschen, weil ich das jetzt diesen Content nicht selbst erlebt habe, äh, nämlich einfach seine Story. Also das Krasse ist nämlich also der macht eigentlich alles, so, der hat alles so weitergemacht, wie ich es auch gemacht habe. Du meditierst einfach jeden Tag sehr, sehr viel. Am Ende dieser 21 Tage, nämlich von Tag 18 bis 21, gibt es aber eine Prüfung, die du dann absolvieren kannst, musst, ja, solltest, so quasi. Das ist der Abschluss des Kurses. Nämlich musst du drei Tage wach bleiben, 72 Stunden bleibst du wach und meditierst mehr oder weniger durch.
0: Ja, das ist, also ich weiß nicht, ob man da nicht direkt in so ein liefer fällt wenn man dann ja total übermüdet ist und dann sitzt du ja im Schneidersitz auch, also du kannst ja verschiedene, du kannst, also du konntest ja verschiedene Sitzmöglichkeiten, also du kannst ja einmal so dieses langsame Laufen machen oder im Schneidersitz oder so, darf man sich dann auch Mal so
1: umlegen. Ja, das Ding ist, er hat es so ein bisschen entzaubert auch. Also ich war natürlich erstmal total von ihm beeindruckt, dass er es das durchgezogen hat und so. Aber er hat es dann auch so, er, er ist auch ein bisschen ein kleiner Schluri und er hat dann auch so ein paar Regeln einfach so genommen, wie er es wollte. Also erstmal muss man sagen, man ist nicht wirklich 72 Stunden nur am Meditieren, sondern du meditierst eine Stunde Geh, eine Stunde Sitzen und dann machst du eine kleine Pause so. Ne? Was du aber normalerweise acht Stunden machst, machst du dann 24 Stunden. Und du darfst aber trotzdem was essen gehen, ne? Frühstück und Mittag ist trotzdem ganz normal und so, aber du, du meditierst mhm. dann aber quasi halt 20 Stunden oder sowas, weil du dann halt, das ist das Ziel, ja, ne. Nachts, nachts,
0: aber nachts auch dann.
1: Ja genau, also wenn du um 7 Uhr morgens anfängst und dann geht das bis 7 Uhr morgens den nächsten Tag, die Session und eigentlich schläfst du nicht, aber er meinte dann auch, ja, er hat dann ab und zu mal ein Powernap gemacht, weil es nicht anders ging. Und aber sehr interessant, weil eigentlich an dem Punkt bin ich nicht gekommen, weil ich näher gegangen bin nach zehn Tagen. Aber ich habe mich auch schlecht gefühlt, weil ich beim Meditieren dann manchmal so weggenickt bin. Ne? So wie wenn du irgendwie im Auto oder im Flieger sitzt und einfach so müde bist und du merkst so, wie dein Kopf wegschnallst. Und du denkst, alle haben es gesehen und denken jetzt, du bist äh, ein lustiger Zirkusjunge. Und das ist aber tatsächlich, das ist tatsächlich eine Sache, die du notieren sollst in diesen drei Tagen. Also umso mehr das nämlich passiert, dass du wegnickst, Umso besser ist das, weil so umso mehr bringst du dich quasi an die Grenzen deines Bewusstseins, so weil du ja, ne, du schläfst ja nicht wirklich ein und wirst ja immer wieder wach und so und und das ist nämlich ein Indiz dafür, dass du nah dran bist an diesem Status, an diesem an diesem Modus, dass du nichts mehr denkst, dass du quasi nur noch da bist und meditierst, so hat er es mir beschrieben. Also so ein bisschen wie so ein Runner's High, wenn du ganz lange rennst ne und plötzlich äh, tun deine Füße nicht mehr weh, weil du es nicht mehr spürst und du rennst aber einfach nur noch und irgendwie ist es auch schön und richtig geil sogar, weil du Adrenalin raushaust und so ein bisschen ist es beim Meditieren, weil es eigentlich anstrengend Habe ich ja im, ähm, im Podcast so ein bisschen erzählt, müsst ihr mal gucken, irgendwie vorletzte Folge oder sowas, Schweigeklosterfolge, und dass es ja eigentlich nicht entspannt ist, das Vipassana, weil es da ja darum geht, dass du sehr bewusst über alles nachdenkst und äh, dass du aber über diesen Punkt wegkommst und dass es dann so, dass dein Gehirn so ein Runner's High hat quasi. Also es ist schon echt interessant.
0: Ja und er hat jetzt in dem Sinne gecheatet, weil er dann nicht alles aufgeschrieben hat, wie oft er eingeschlafen ist. Also,
1: nee, nee, er hat dann mal so ein Powernap gemacht oder ja, er hat auch immer mal ein bisschen geredet hier und da. Also das habe ich ja dann auch mal gemacht, ne, wenn wir unseren Hi Feiertag hatten oder wenn wir unseren Shake mal geholt haben. Ähm, aber es, es war wohl noch ein bisschen extremer, meinte er dann da, weil auch ein paar Menschen sind, die dann nur geredet haben wo selbst er sich rausgezogen hat. Und <lacht> das, das soll was heißen bei ihm, weil er eigentlich schon so ein bisschen Larifari war. Trotzdem voll den Respekt. Aber äh, ja, das zeigt auch so ein bisschen, dass man natürlich so ein, so ein wie passt dann auf, eine ganz... Es ist auch, glaube ich, nicht so richtig und falsch. Es ist, glaube ich, dann so, manche machen das schon zum dritten, vierten Mal und sind natürlich dann auch auf einem anderen Level. Und ich hätte mir jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht die 21 Tage zugetraut. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock, nochmal in meinem Leben die 21 Tage zu machen. Aber ich bin auch der Meinung... Weil vor allem, ne ich habe jetzt zehn Tage gemacht und wenn Leute das dann irgendwie, ich habe jetzt letztens ein Video gemacht für Insta und dann sagen Leute, oh, zehn Tage krass, ich glaube, ich, glaub, ich würde erstmal mal drei oder fünf machen oder sowas. Das ist ja immer wieder dieser, dieser unnötige Vergleich mit Leuten. Ich vergleiche mich natürlich mit ihm zum Beispiel oder mit anderen und denke mir so, oh, ich hätte mehr machen müssen. Andere sagen, oh, ich mache ja bloß drei Tage. Aber Buddhisten sehen das ja gar nicht so. Buddhisten sagen, es ist scheißegal, was Anna macht, es ist scheißegal, was Tim macht, sondern es geht darum, dass du das einfach für dich machst. Und wenn du für dich jetzt sagst, drei Tage sind cool, ich will drei Tage machen, dann hast du schon drei Tage mehr gemacht in deinem Leben als ein 100-Jähriger, der sich nie damit befasst hat. Und du und, und kannst ja jedes Mal, kannst ja noch mal, nochmal machen und, und länger machen. Und, und, und das ist irgendwie das Schöne irgendwie, dass es eigentlich das zu verstehen auch, dass es eigentlich nur für dich ist und dass es nicht um einen Vergleich geht und dass drei Tage für jemanden vielleicht sogar besser sein könnten als für manche anderen zehn Tage. Na, ja, vielleicht nicht, aber das ist immer noch besser als, als null. So.
0: Ja, aber nochmal noch mal kurz zu diesem drei Tage wach sein, quasi. Fast wie in dem Song. <lacht> drei Tage wach. Ähm, du, aber wie, also der Mensch kann das doch gar nicht aushalten, drei Tage wach zu sein. Du, das ist doch da selbstverständlich, dass du dann wegnickst, quasi. Wie hat er sich denn jetzt danach gefühlt, nach den drei Tagen? Du musst doch dich völlig vergewaltigt fühlen und völlig erschlagen und krank werden und, na, auch Schlafmangel, ne? wären ja alle Entzündungskörper im Körper, gehen doch da an quasi und sämtliche Krankheiten keimen da auf in der Zeit, wenn du nicht schlafen kannst.
1: Ich habe mal gegoogelt direkt, was der Weltrekord im Wachbleiben ist und laut Guinness-Buch liegt er bei etwas über, was glaubst du, wie viele Tage? Fünf. 18 <lacht> Tage.
0: War es nie im Leben. Du stirbst, wenn du 18 Tage nicht.
1: Ja, Robert McDonald hat das äh, 1986 geschafft und das Guinness-Buch erfasst Wachbleibrekorde, aber auch seitdem nicht mehr so wirklich. Also gar nicht. Da, wie du meinst, wie, wie du schon richtig gesagt hast, Schlafentzug auch tödlich sein kann und ein ziemlich hohes Risiko darstellen kann. Er hat überlebt. Ich, ich bin jetzt nicht tief drin, warum, wieso das heißt. Könnte man auf jeden Fall mal bei YouTube sich reinstürzen, aber äh, ist krass, ja, ich glaube, es ist nicht gut für den Körper, <lacht> es ist nicht gut für den Körper, aber drei Tage ist schon noch machbar, also das Meditieren ist ja auch so, wir sagen ja Mönche, deswegen schlafen ja Mönche so wenig, die schlafen ja irgendwie zwei, drei, vier Stunden am Tag, mein Meister hat auch irgendwie nur zwei, drei Stunden am Tag geschlafen, weil er es nicht braucht, weil die es dann ja schaffen, aus dem Meditieren sich die Energie zu ziehen, oder dieses Schlingel schlafen halt einfach, wenn sie meditieren, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. I don't know. So, das, das weiß man ja nicht. ne? Das, das sieht man ja nicht. Die könnten ja auch, wenn sie nicht schnarchen, wenn sie es hinkriegen, nicht so schnarchen, dann ist ja alles möglich.
0: Wobei das natürlich auch keine Körperform, also du, du sitzt ja dann beim Meditieren, das ist ja keine Position, wo sich dein Körper da jetzt wirklich ausruhen kann, wo die Muskeln komplett locker lassen können. Deswegen kann ich das gar nicht verstehen, wie man jetzt so im Sitzen schlafen könnte, ohne umzufallen.
1: Das hat Gandalf doch auch gemacht bei Herr der Ringe. Das können sehr weise Menschen einfach, glaube ich.
0: Ja, wenn das, sie so Zauberer sie von sind. Uns. <lacht> nee, das
1: sind Mönche doch auch eigentlich. Von daher, Sie sind besser als wir ja, und es gibt Gründe dafür. Jetzt musst du aber mal erzählen, Anna, ey, du, bist du bist jetzt nach Deutschland gedüst. Ne? Du hast ja das gemacht, was ich nicht gemacht habe. Du bist jetzt nach anderthalb Jahren das erste Mal wieder in Deutschland und bist jetzt ganz lange bei deiner Family gewesen. Und jetzt bist du zum ersten Mal wieder in Köln bei Freunden und hast eine kleine Party gefeiert. Wie ist das? Ist das so eine, krasses, äh, so eine krasse Welcoming-Party und man denkt so, oh, wieso bin ich jemals gegangen, weil plötzlich all diese schönen Gefühle und Erinnerungen von lauen Sommernächten in Köln zurückkommen? Oder ist es so, dass du denkst, oh ja, toll, jetzt haben die alle Kinder und die wollen alle um neun ins Bett und irgendwie hat sich nicht so viel verändert und war schön, aber ich will jetzt auch wieder nach Thailand. <lacht>
0: also so eine mischung aus allem außer dieses lauwarme sommernächte weil das hatten wir nicht <lacht> dafür war es noch viel zu kalt
1: ne damals meine ich
0: ja ansonsten war es also äh, es war eigentlich so wie als ich ähm, äh, am 4. november äh, 4. november 4. januar nach hause gekommen bin zu meiner mutter so war es ja auch die leute sind reingekommen man hat sich begrüßt es wurden gleich die ersten dummen scherze gemacht es wurde gleich ähm, diese Insider, die man halt hat, wurden irgendwie ausgepackt und wir waren die alte Truppe wie früher, also waren auch also relativ zeitnah alle pünktlich irgendwie gekommen, sodass wir quasi direkt das, das alte Büro wieder waren von damals, waren halt viele Arbeitskollegen von mir da. Und es war, es haben wirklich alle gesagt, es ist eigentlich, als wäre nichts passiert in der Zwischenzeit. Also, ja. als die gefühlt ja gefühlt hat sich gar nichts geändert und die Zeit als wäre die verschluckt gewesen dazwischen. Irgendwie hat man gar nicht gemerkt, dass ich weg gewesen bin oder so. Also es war, ich habe meine Bole gemacht, meine berühmte äh, Maracuja-Bohle. Und ja, es war, äh, es war gar keine Distanz oder so zwischen, zwischen den Leuten. Man hat direkt so gequatscht und man hat auch nicht, also es ging jetzt gar nicht nur darum, dass man jetzt, von, von der Reise oder so erzählt, weil die haben auch alle gesagt, ja, ich habe das ja alles geguckt, ich habe euch ja Uff. verfolgt und so. Man hat eigentlich, man hat diesen Smalltalk direkt auch geskippt, sondern ja, hat einfach direkt gelacht und irgendwie rumgeblödelt und so und einfach seine Sprüche <lacht> gerissen und ja, wie es halt so bei so einer lockeren äh, Partyatmosphäre ist und das hat mir schon das sehr, sehr gut getan, also die Abende bereichern mich schon. Ich habe aber auch absichtlich schon um 3 Uhr mit der ganzen Veranstaltung gestartet, weil ich ja doch auch irgendwie vom Energielevel her nicht mehr das nicht mehr so gewöhnt bin, wenn das so in, in den späten Abend reingeht. Und es war dann auch wirklich so, dass eigentlich so gegen 12 die meisten dann auch das Weite gesucht haben und, äh, und ich dann Heilige. auch, ich war wirklich froh, also ich war wirklich froh, ich, ich, dachte die, ich dachte so auch die letzte Stunde, ich will jetzt einfach nur ins Bett noch. Also mir ist kalt, ich will mich jetzt richtig dick einkuscheln, meine Stimme ist voll kratzig vom Schreien, also wär, wär, war halt auch laute Musik und so, klar. Und, und ja, ich bin einfach erschöpft jetzt gerade. Und dann war auch, dann war noch äh, Elke und Pascal, die sind meistens immer die, die noch so ein bisschen mehr Power haben und dann stand er noch im Raum, ja komm jetzt, wir gehen noch in eine Kneipe oder wir fahren noch, dann war noch so, okay, wir fahren noch nach Ehrenfeld und das ist, also wenn man sich Köln vorstellt, wir waren halt auf der anderen Rheinseite und bis man in Ehrenfeld ist, nachts irgendwann mit der Bahn, hätten wir bestimmt anderthalb Stunden gebraucht, bis wir da gewesen wären und dann habe ich aber einfach ganz selbstbewusst gesagt, nee, ich will nicht mehr. Ich wollte, also, ich, ich wäre früher, wär früher um 12 Uhr niemals die gewesen, die jetzt sagt, jetzt ist Feierabend. <lacht> weil dann, da geht ja, da geht man ja meistens erst raus um 12. Also sind wir mal ehrlich, das war ein gutes Vorglühen. Und dann um 12 äh, geht es dann erstmal um die Häuser. Und ich wollte aber nicht. Ich wollte, gut, vielleicht, weil wir auch schon früh angefangen haben, ne? Um drei war ja dann auch schon relativ zeitig. <lacht> Ich wollte einfach äh, mich einkuscheln. Und dann habe ich mit Elke einen guten Deal geschlossen. Da habe ich gesagt: Komm, wir kuscheln uns schön ein und gucken noch ein bisschen äh, Dschungelcamp. <lacht> und dann äh, haben wir das gemacht. Und das war dann so, oh, das gefällt mir dann nochmal so schön im Bettchen. Und dann kann man noch, kann, dann kann man auch noch mal zwei Stunden oder so von mir aus was gucken, dann immer so ein bisschen wegnicken dabei. Hatte ich dann gar kein Problem bis 2 Uhr oder so, aber Hauptsache irgendwie dann noch gemütlich. Ich
1: glaube, das war früher ganz anders. Ne? Früher hatte man einfach nur diese FOMO auch. Und das war auch gut so damals, dass man einfach so, nee, ich will alles, ich will da hingehen und ich will da hin und wir machen das bis 4 Uhr morgens und ne, wir, wir sind ganz verrückt und wir sind danach mhm. irgendwie kaputt und was auch immer. Und das war voll geil damals. Aber es das, das hat sich um eine Variable ergänzt, nämlich, dass man immer noch ab und zu so einen schönen Abend haben möchte aber dass man sich damit quasi auch verdient dann im Bett zu liegen und einen Film zu gucken oder eine Sendung noch, weil wir kennen alle das Gefühl, wenn wir wenn wir nichts gemacht haben und mal einen Film gucken und es ist schon geil, aber irgendwann ist es auch so, ah man irgendwie fühlt irgendwie man sich so ein irgendwie auch falsch an. Ja, aber dann ist es halt, was nach so, einem, nach so einem langen Abend, entweder auf Reisen, wenn man unterwegs war oder auch wenn man so also eine Party hatte, dann ins Bett zu fallen, der Körper ist so, okay, I'm out, thanks das war ein schöner Tag, ich bin jetzt raus, jetzt musst du nur noch da hingucken und dich berieseln lassen. Da finde ich auch wirklich Fernsehen, dieses Medium, wunderbar, dass es dann manchmal auch einfach den, 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 den Wellness-Coach übernimmt nach so einem Workout, wie auch immer das Ist aussieht wirklich an so, Tag.
0: so schön, Wirklich schön heißes Teechen noch gemacht, schöne Wärmflasche <lacht> an die Füße gelegt. Und sich einfach da eingekuschelt, weil ähm, ich bin sehr verfroren, ja. Und es war nicht so warm in der Wohnung, wie ich das normalerweise gewöhnt bin. <lacht> Auch bei meiner Mutter drehe ich ja immer die Heizung sehr, sehr auf, damit ich mich da wohlfühle. Und nicht jeder hat seine Wohnung so beheizt und braucht das so wie ich. Deswegen, nee, das ist so dieses Klassische im Winter. Oh, und dann ist man so, ich habe mich gefühlt wie früher manchmal, als ich als ich mit 16 oder so auf so, solchen Partys war und man da dachte, wenn man auf Partys geht, auch wenn die in einer normalen Wohnung oder so stattfinden, dann muss man ja so ein Party-Outfit anhaben. Also man muss ja dann da im Top, also früher dann noch irgendwelchen Glitzer-Top oder sowas anhaben und, und, und dann hat man dünne Strumpfhosen an oder so, keine Ahnung. Und man war immer viel zu kalt angezogen und man war immer einfach super dumm durchgefroren. Es war einfach total doof. Ich bin früher immer nach Hause gekommen, hab richtig geschlottert, weil, ich da, weil du da stundenlang sitzt mit viel zu dünnen Sachen, weil man denkt ja nicht, dass man irgendwie in einem dicken Wollpulli zur Party geht. Das macht man ja nicht so Und so ein bisschen habe ich mich gefühlt, so wie damals, so, oh Mann, mir ist so kalt, ich will jetzt einfach nur mit einer Wärmflasche ins Bettchen. <lacht>
1: aber dafür haben die Leute deine Niere gesehen, hallo? Die Niere ist doch das Erotischste, was sie zeigen kannst. <lacht> Gut, dass sich das jetzt ja etabliert hat, damals und auch heute immer noch, oder wieder, ich glaube, die, die, die jungen Damen in dieser Welt machen das ja wieder ziemlich gerne. Ja, kenne kenne ich nicht. Ja. Hier, das ist das Schöne, wenn du in ja. Thailand oder gerade in Asien bist, ne? du hast zwar einen Pullover, dann wenn es mal frischer wird, so abends oder sowas, aber eigentlich... Du hast deine kurzen Sachen. Es gibt eigentlich so einen Style, was natürlich dann auch wie so vielleicht so ein bisschen vermisst wird hier und da. Ne? Weil manchmal denkt man sich ja auch, oh geil Winter, jetzt kann ich ja meine Winterklamotten rausholen. Jetzt oh, die, die geile Jacke, die ich immer trage und sowas. Das ist ja irgendwie auch schön. Das gibt es ja natürlich jetzt nicht, wenn man in gewissen Ländern äh, unterwegs ist. Ja. Ähm, aber das ist ja dieses, dieses, ne, man will immer das, was man nicht hat und irgendwie kann man irgendwie das, halb, das Glas auch immer halb voll sehen. Und deswegen, du hast einen, man kann schon einen besseren, besseren Drip hinlegen in Deutschland, als dann vielleicht, äh, ja, in Thailand rennst du halt mit den gleichen Sachen rum. Ich, ich bräuchte drei T-Shirts, ein Hemd und eine kurze Hose und wäre wahrscheinlich bestens ausgestattet für mein Leben hier.
0: Ja, ja das muss ich sagen, das feiere ich schon auch. Also ich habe es voll geliebt, jetzt auch in meinen, Kla in meinen Kisten rumzukramen und zu gucken, was für Winterklamotten ich noch habe. Und ich habe, ich führe sie auch gern aus, muss ich sagen. Also, <lacht> ich habe ich hab mich gefreut, dass ich immer noch in die Hosen reinpasse und wieder irgendwie so eine geile, meine geile, enge äh, Glanzhose da, also diese Fake-Lederhose quasi, äh, mal wieder anziehen und so. Und dann irgendwie dachte ich, oh ja, die macht ein, die macht ein gutes, schmales, langes Bein und so. <lacht> Ja, meine dicken Boots und so dazu, das hat schon hat schon auf jeden Fall Bock gemacht und ich freue mich auch, ich meine, wir kommen ja im Sommer wieder, wir sind ja auch zur EM dann hier äh, in Deutschland und es äh, war, war einfach schön, diese dieses Gespräch führen zu können von wegen, ach ja, wenn ihr dann wieder da seid, dann grillen wir mal zusammen und so, dann machen wir bei uns Grillparty und dann... Schon, also einfach, dass man so einen Freundeskreis hat, wo man eingeladen wird. Dass man halt schon, dass man mal so planen kann, sagt, so halt, oh ja, wenn das und das Spiel ist und so, dann, dann gehen wir in den Park oder so, oder, dann kommt ihr zu uns. Und das ist halt, ja, so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, was man halt dann auf einmal wieder hat. Das
1: Gemeinschaftsgefühl ist, glaube ich, auch dahingehend ziemlich wichtig, dass wir, wenn wir nach Deutschland gehen, dass wir dann das preistechnisch so hinkriegen, dass wir uns dann von Grillabend zu Grillabend äh, durchschnorren dass wir gar nicht hier diesen Kulturschock hinkriegen müssen zwischen, hä, warte mal, ich habe für 1,70 Euro in Thailand gegessen und hier sind es 170 Euro pro Mahlzeit. Warte mal kurz, bitte was. Dass wir dann äh, da, dahingehend unsere Freunde auch sensibilisieren, dass sie uns da bitte helfen, wieder smooth äh, reinzufinden, indem sie äh, <lacht> schön grillen. Aber da holen wir natürlich auch ein Baguette.
0: Unfassbar viel Geld ausgegeben jetzt hier schon in Deutschland. Also für diese kleine Partyrunde. War schon äh, ja allein alles die Bahnfahrkarte hierher in der Bahn. Wer es vielleicht in der Story gesehen hat, ähm, war auch mal wieder <lacht> ein Highlight. Ähm, du fährst das erste Mal Bahn seit Ewigkeiten, holst dir ein schönes Ticket und dann wirst du natürlich wieder auch von allen Seiten irgendwie belogen. Keine Ahnung, was da bei der Bahn wieder schiefgelaufen ist, aber in der Durchsage hieß es, ein Betrunkener rennt auf den Gleisen rum. Und der muss erst eingefangen werden. Das war der Wortlaut, genau so. <lacht> der rennt da rum und der, ja, keine Ahnung, wir müssen den erst einfangen. So, dann denkst du auch, okay, das dauert jetzt anderthalb Stunden, bis, die, bis ein betrunkener wieder eingefangen wird. Das ist für mich eine Sache von zehn Minuten. Also so schwer kann das ja nicht sein. Dann auf der, also auf der Bahnseite stand dann irgendwie wegen Vandalismus, ist großraummäßig zwischen Frankfurt und Köln irgendwie alles gesperrt. So, das war dann wieder was anderes. Und irgendwie am Ende kam dann auch noch mal eine andere Durchsage. Jedenfalls sind massig Züge ausgefallen und ähm, man, ja war eine wahnsinnige Verspätung und alle Leute haben sich dann in den letzten EC gequetscht, der noch zur Verfügung stand. Und das war wirklich aus, aus dem Jahre 1973, der, die Bahn. Ich habe gedacht, also da, <lacht> da fahren ja in Thailand schickere Züge rum. Das war wirklich ein ganz altes Exemplar. Wo ich gar nicht wusste, dass bei uns noch sowas auf dem Gleisen fährt. Und war völlig überfüllt. Natürlich, alle Leute saßen im Gang. Und ich wollte ja ein bisschen arbeiten noch auch. Und habe mir eigentlich das so schön ausgemalt, dass ich so schön hier mein Tischchen vorne umklappen kann und dann noch ein bisschen was reinhaue. Ja, und dann dachte ich ja, super, da kannst du jetzt hier im Gang sitzen. Und dann war aber ja mein Trick, mich ins Bordrestaurant zu setzen. Dann habe ich gedacht, ja, ich hole mir einfach was super günstiges, damit ich da einfach sitzen kann. Und dann, ja, dann habe ich mir einen Tee geholt und eine Brezel. Die Brezel war dann auch keine richtige Brezel, sondern war wie so ein diese, dieses Gebäck, was man kennt, wo so also ein Brezelgebäck, so in der Größe halt quasi, wie so von so einem Lebkuchenbrezel. Und dann habe ich für den ganzen Spaß zehn Euro gezahlt und dann habe ich aber den Tee so mir aufgespart, dass ich an dem Tee dreieinhalb Stunden rumgesuckelt habe und deswegen bis zum Ende, bis ich aussteigen musste, einen Sitzplatz hatte und in dem Portrestaurant sitzen geblieben bin. Ja, das war eine teure Reservierung, da hätte ich auch... Ja, äh, gut, der Sitzplatz wäre eh verfallen gewesen, weil ich ja auch in einem anderen Zug wieder saß. Also gut, dass ich eigentlich keine gemacht habe, weil die wär, hätte eh keine Gültigkeit mehr gehabt. Aber ja, es war eine teure Sitzplatzreservierung für 10 Euro. Und äh, Aber trotzdem, Heck, wenn ihr mal äh, auch so eine Situation habt, die schmeißen einen eigentlich nicht raus. Also... War dann, war dann auch cool so.
1: <lacht> Weil selbst deutsche Bahnmitarbeiter so ein Schamgefühl vielleicht haben und sich so denken, jetzt verkaufen wir denen hier schon so schlechte Brezeln, was ich auch nicht verstehe übrigens. Ich finde, Deutschland kann ja schon Sachen gut ne und eine Brezel, die gibt es schon sehr, sehr gut in Deutschland, vielleicht sogar am besten. Und wieso man dann nicht so einen, ja. auch so einen Stolz hat, dass man so sagt, wir sind die Deutsche Bahn wir sind zwar nicht sta kein staatlicher Verein, aber wir könnten ja schon sagen, wir repräsentieren Deutschland und wollen nicht nur Gewinn machen. Also wir machen natürlich fetten Gewinn, aber wir könnten auch eine schöne Brezel anbieten für den Preis. Und dann, weil zum Beispiel du bist jetzt in Deutschland aufgewachsen, aber es gibt ja auch viele Menschen, die durch Deutschland reisen wollen und das Land kennenlernen wollen, ne? so wie wir in anderen Ländern. Und dann, worüber wir uns so freuen in Thailand, oh, es gibt Wasser, wenn du in einem schäbigen Restaurant sitzt, umsonst, und eine Suppe und das ist alles. Das ist doch auch dann irgendwie so in der deutschen Bahn. Oh, da gibt's es, oh, die Brezel ist teuer, okay, aber das war eine geile Brezel. Und dass das nicht so ist, <lacht> das ist eigentlich das Problem, finde ich, dass man irgendwie dieses Bewusstsein von, ich will ein guter Gastgeber sein, äh, in, man, in manchen Punkten nicht hat. Natürlich sind wir auch gute Gastgeber. Ich glaube, <lacht> in gewissen politischen Hinsichten sind wir die besten Gastgeber, die es geben kann. Aber so in so kleinen Details, so denke ich mir manchmal so, ach man, wieso ist das denn wieso ist die deutsche Bahn, die deutsche Bahn weiß auch seit 10, 20 Jahren jetzt schon, naja seit 10 Jahren vielleicht, dass es nicht gut läuft, dass, dass, dass man so ein Running Gag im Internet ist, dass man dann so wenigstens ein bisschen gegensteuert. Okay, dass die Schienensysteme und so jetzt nicht alles direkt so sind, wie es sein muss, das, das wird eh nicht mehr funktionieren, glaube ich, in diesem Leben. Aber dass man zumindest sagt, okay Leute, was können wir machen? Wir wechseln den Brezellieferanten. Und macht noch Butterbrezel mhm. drauf auf jede zweite für umsonst, so quasi. Ich glaube, das sind so Sachen, die man eigentlich machen könnte. Aber was weiß ich schon. Ja,
0: es ist halt generell in Deutschland, glaube ich, äh, die, die ganzen Restaurantpreise und was, was äh, ver ganze Verpflegung, <lacht> ganze Verpflegungspreise sind so in die Höhe gegangen. Viele, glaube ich, müssen das auch so ein bisschen nachholen, was während Corona alles an Verlust äh, gemacht wurde, dass man sagt, oh, jetzt muss man wieder noch mal zwei Jahre lang richtig hart. Äh, erhöhen, damit man sich das wieder alles leisten kann oder dass man, damit man wieder Geld reinbekommt in die Kasse. Aber ja, die Leute, du siehst ja, die Leute es und wenn, wenn sie es wahrscheinlich, wenn sie es günstiger anbieten würden, dann wäre das Bordrestaurant voll gewesen mit Menschen. Und so sind das nur ein paar selektierte. <lacht> Gebildete wie ich und reiche Menschen, die sich dann für 10 Euro da reinsetzen. Oh Mann,
1: ja, aber um das kurz abzuschließen: Das Ding ist ja bei so Vereinen wie der Deutschen Bahn, was ja so schlimm ist, die machen ja keinen Verlust. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es Corona, also ich glaube, ein, zwei Jahre war es natürlich schon viel, viel härter und da haben sie wahrscheinlich auch minus mal gemacht. Aber jetzt, äh, letztes Jahr, warte, wo habe ich es? Ah, steht. Warte, ich habe es gerade gegoogelt. 2022, äh, im ersten Halbjahr 2022 hat die Deutsche Bahn einen Gewinn von 876 Millionen Euro gemacht. Im ersten mhm. Halbjahr. Also ne das ist schon krass. Also auch wenn die in Corona miese gemacht haben für zwei Jahre. Selbst dann hätten sie, glaube ich, mit den ganzen Jahren davor und jetzt natürlich danach wieder einfach fettes für, für, für Geld gemacht. Aber gut, wir sind hier nicht der, der Deutsche Bahn Podcast. Wie ist es denn für dich? Du bist jetzt knapp vier Wochen in Deutschland schon. In drei Wochen, ein bisschen mehr als drei Wochen geht es nach Thailand wieder. Ist es, wie, ist, wie ist deine Lage? Du hast Deutschland vermisst, du wolltest die Family besuchen und so natürlich. Würdest du jetzt gerade so sagen, du fühlst dich wohl in Deutschland? Also natürlich, das Wetter ist, glaube ich, gerade eh nicht so das, das beste dafür, das beste Beispiel. Aber so generell, diese Umgebung von Freunden und die Eltern sind in der Nähe und ja irgendwie das, die Essensauswahl im Supermarkt und so und ja, das, das Heimatgefühl vielleicht. Ist das so bei dir angekommen? Würdest du, könntest du dir wieder vorstellen, aktuell in Deutschland zu leben?
0: Also ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich heimelig. Und es hat mir auch voll gut getan, dass ich ein Zuhause habe. Also ähm, dieses, ja, ich fühle, ja, gerade so bei meiner Mutter oder so, auch wenn ich eigentlich gar kein richtiges Zimmer habe. Aber ähm, sich so in einem Raum zu bewegen, so vor- und zurück zu schlendern, wo man einfach an den Kühlschrank gehen kann. Und das ist, also, ja, man muss schon sagen, auch dieses Bequemliche bei Mama, die kauft immer ein und so, man muss gar nicht einkaufen gehen, denn das ist immer alles einfach im Kühlschrank da. Und ähm, ja, man hat so sein Safe Space, also so einen enormen Safe Space. Irgendwie meine, mein Bad, meine Toilette, mein Zimmerchen, mein Bettchen. Und das einfach mal für so eine längere Zeit zu äh, sich da reinzuleben, das hat mir arg arg gut getan. Also das war ähm, schon richtig schön für mich. Also so, dass ich mich sich so ein richtiges Wohlfühlgefühl auch wieder also aufgekommen ist. Und so eine Zufriedenheit auch. Und, und jetzt auch meine Freunde zu treffen und so tut mir sehr, sehr gut. Und also ich, ich will halt Deutschland nicht komplett in den Rücken kehren. Und ich liebe aber halt auch Thailand. Und ich glaube, wir waren, also ich meine, wir waren über ein Jahr weg. Wir waren ein Jahr und drei Monate weg. Das wäre für mich halt einfach auch in Zukunft einfach zu lang, weil ich halt auch meine Eltern nicht so lange mehr unbeobachtet lassen möchte in dem Alter. Und ich halt einfach weiß, ja, vielleicht suchen wir uns da in dem Moment die Lorbeeren raus. Aber die Mischungen ist halt einfach die beste Kombi. Also, bisschen Thailand, bisschen das Kaltes kippen und zwischendurch einfach mal wieder ja, dieses Heimatgefühl erleben. Und, und das, das in, in so einem Wechselbad der Gefühle quasi, ist glaube ich echt so die das optimale Wunschleben, was ich mir ähm, erträumen würde.
1: Daran arbeiten wir auch fleißig. ne? Also, wir werden ja auch gerade öfters mal gefragt: Was macht ihr jetzt eigentlich? Was ist euer Plan? Geht es zurück nach Deutschland? was ist, was ist eure, eure Idee, nachdem wir jetzt das letzten zwei Jahre ja unser Projekt mit den 365 Botschaften hatten und damit auch ganz klar wussten, was wir irgendwie machen, dass wir unterwegs sind und so. Und jetzt ist der Plan, also wir wissen, dass wir Thailand lieb haben. Ich glaube, wir, also wir werden jetzt ziemlich viel durch Thailand reisen. Ne, Vielleicht werden wir jetzt Thailand-Fluencer, mhm. Thailand-Creators, so. da hätten wir auf jeden Fall voll Bock, weil... Also so ging es mir auch, ne nachdem ich aus Sansibar hier angekommen bin, in Bangkok, in dieser wuseligen Stadt schon, einfach dieses Gefühl von Glück auch so ein bisschen. Und Leute lächeln dich an und helfen sofort und irgendwie, man macht so Späße, so subtile, irgendwie damals, irgendwie da habe ich mit einem anderen Mann eine Bahn verpasst und wir gucken uns so an und in Deutschland würde man sich so aufregen, wenn man sagen, so, oh scheiße, die Bahn ist schon wieder weg. Und wir gucken uns so an und er und lacht so und so, oh Mann ja, verpasst, egal. Und man hat so gelacht einfach so ein bisschen, weißt du. Und in Deutschland, also yeah. jetzt nicht nur in Deutschland, aber es gibt Situationen, die anders aussehen würden in anderen Ecken der Welt. Und es war einfach, und es ist immer so schön hier irgendwie, und das ist nicht umsonst das Land des Lächelns. Lächeln ist einfach so eine grundehrliche Nettigkeit. Also es ist nicht mal so wie bei vielen US-Armis vielleicht, wo man dann so nett ist, um einfach das Gespielt zu machen, also um gespielt nett zu sein, sondern es ist wirklich nett. Und ja, wir wollen auf jeden Fall Thailand erkunden und vielleicht dann auch eines Tages, das ist ja immer noch das große Ziel, ein Hostel aufmachen in Thailand. Das ist natürlich nicht ganz so mhm. einfach. Also wir wissen auch darum, dass wir da nicht so ganz naiv sind. Aber das sind natürlich auch Gedanken und Projekte und Ideen, die wir jetzt nicht nur in den nächsten sechs Monaten umsetzen möchten, sondern wir haben ja noch ein paar Jährchen, um das irgendwie alles vielleicht hinzubekommen. Und bis dahin äh, werden wir mit Social Media vielleicht den ein oder anderen Euro verdienen. Mit Leuten, mit denen wir dann echt eng zusammenarbeiten können, auch über den nächsten äh, Monat und Jahre. Und wir werden freelancen. Also Anna und ich haben ja beim Fernsehen gearbeitet und dementsprechend schon viel digital gemacht. Geschrieben, ähm, Anna ist eine tolle Schauspielerin, da können wir mal gucken, was da so geht bei Onlyfans. Und dann, dann kann man da auch nochmal eine Mark machen vielleicht. Und das sammelt sich dann so hier und da an. Ich glaube nicht, dass wir reich werden in den nächsten Jahren, das ist aber auch gar nicht das Ziel, also bei uns ist das und Ziel einfach erstmal über die Runden zu kommen, ne? über die Runden zu kommen ja. mit, mit der Lebensweise, die uns glück, glücklich macht, am glücklichsten macht und um zu gucken, wie das, so, wie das so funktionieren kann, bis wir sterben, das ist doch immer das eigentliche Lebensziel, oder? Zu gucken, wie man sich die Zeit am besten vertreiben kann, bis man stirbt, so und äh, ja das wird dann glaube ich so also davon erzählen wir natürlich nochmal deutlich mehr dann wenn Anna und ich wieder vereint sind ab Ende äh, Februar also in diesem Monat jetzt noch ein paar Folgen Podcast Folgen müsst ihr mitmachen Leute wo wir so ein bisschen Zeitverzögerung haben und wo es so ein bisschen wo es so ein bisschen zu hören ist bestimmt auch dass wir jetzt nicht gerade in einem Raum sitzen aber das ist ganz gut gewesen ne? oder jetzt um durchzuatmen ich finde auch ich habe jetzt auch gemerkt, so die vier, also es war voll gut, dass wir jetzt erstmal kurz ein bisschen getrennt waren oder immer noch sind, ne? einfach mal wieder klarzukommen. Nicht, weil man den anderen nicht sehen möchte, sondern einfach, weil man selber wieder mit sich selber mehr zu tun haben muss. So. Ich habe leider mhm. keine Mama gerade, die mir, die mir den Lachs kauft und sowas. Also ich muss ja auch selber aus dem Haus gehen. <lacht> uh, aber auch das ist so gut. Also Ich, ich habe ja auch lustigerweise nie wirklich alleine gewohnt. Ne? Ich habe ja, hab ja immer WGs gehabt. Und dann haben wir zusammen gewohnt. Und da gab es auch immer mal so ein paar Wochen und Monate, also einen Monat mal, wo du dann auch auf Produktion warst, äh, woanders. Und ich war dann zu Hause und so. Und das habe ich jetzt auch gerade wieder hier quasi dieses Gefühl von, ich wohne alleine. Und das ist auch teilweise schön, aber es ist auch echt schön, irgendwie viel zu teilen. Und äh, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich dich, dich, dich arg vermisse dass natürlich ohne auch gehen würde und auch gehen muss, weil sonst ist das, glaube ich, nicht ganz gesund so, ganz nachhaltig, wenn es nur, nur mit der einen Person geht. Du sollst ja immer noch mm. die Kirsche auf dem Eisbecher sein und nicht der ganze Eisbecher, weil sonst was mache ich denn <lacht> ohne meinen eigenen Eisbecher so, quasi. Ah, aber ja, klar. Also ich glaube, zwei Monate müssen es nicht nochmal sein, die wir uns nicht sehen. Ich glaube, so ab und zu mal eingebaut ist es schon lustig vielleicht auch, wenn du mal da bist, nicht da bin, weil wir, du keine Ahnung, du willst ein Tokyo Hotel Konzert angucken im Kanada oder so und ich muss dahin oder so und dann ist das halt so aber ja es ja, ist schon krass. Das habe
0: ich mir auch gedacht, dass wir, dass wir die, die kleinen regelmäßigen so getrennt sein Bereiche und Phasen schon auch in Zukunft mit einbauen sollten, dass das auch wichtig ist und richtig und das was ich jetzt auch gemerkt habe ist, was mir voll gefehlt hat, ist einfach mal alleine im Bett zu schlafen. Also weil wir jetzt das schon so lange auch nicht mehr gemacht haben. Ich schlafe jetzt ja hier gerade bei einer Freundin und ähm, die hat jetzt auch ein größeres Bett und das ist auch sehr sehr bequem und sie hat auch gesagt, ne du kannst auch bei mir im Bett schlafen und ich schlafe lieber auf der unbequemen Couch, weil einfach weil ich da alleine schlafe in einem anderen Raum und das ist mir aktuell total wichtig, dass ich das noch so ein bisschen auskoste, weil weil ich manchmal nachts aufwache und dann ähm, manchmal habe ich mir Migräne oder so einen Anfall und dann muss ich nochmal aufstehen oder so und dann, dann, dann gehe ich nochmal ans Handy und so. Und das kann man alles viel besser managen, wenn man alleine ist, weil dann hat man nicht immer Angst, dass man den anderen aufweckt und der wird dann irgendwie sagt, dann ah oh, was machst du da, bist du jetzt am Handy? Und wenn Kevin irgendwie merkt, dass ich, dass ich ein bisschen wach bin, dann ist er sofort ich will, ich, ich versuche wirklich wie ein Mäuschen zu leise zu sein. Und Kevin ist dann direkt auf 100 und sagt: hä, hä? Was ist los? Äh, bist du wach? Und soll, soll ich dir einen Tee machen oder so? Und dann: nein, 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 schlaf weiter und so, ganz ruhig. Und ich will dann halt kein Traratro machen. Und dann bin ich manchmal einfach lieber äh, gerne für mich. Und deswegen äh, tut mir das gerade gut nach so vielen Jahren einfach mal alleine in einem Raum zu schlafen und das so für mich selber und auch morgens, du kennst es ja, ich wach morgens auf, ich brauche eine Stunde für mich, dann liege ich im Bett rum, manchmal gucke ich nur an die Wand, ich brauche irgendwie, um meinen Körper zu mobilisieren, um alle Systeme hochzufahren, brauche ich ein bisschen Zeit und Kevin ist sonst immer schon vor mir wach und äh, fragt als erstes, was hast du geträumt, <lacht> hast du, erzähl mir von deinem Schlaf <lacht> und <lacht> dann bin ich halt manchmal ein bisschen von überfordert, weil ich eigentlich quasi noch am Schlafen bin. Und äh, ja, und dann, und jetzt kann ich das mal, kann ich halt das alles mal so regeln, wie, wie ich das. Für mich sonst mal.
1: Die OG-Leute unter euch wissen natürlich Bescheid, dass wir früher, als wir zusammengelebt haben in Köln, dass wir da sogar getrennte Schlafzimmer hatten aus dem Grund. Also bevor, bevor wir wussten dass also wir wussten nämlich auch schon zum Anfang der Beziehung, hey, so ein bisschen Freiraum für jeden ist schon nice und deswegen lassen wir mal eine Wohnung suchen, wo wir dann ja, jeder auch sein Zimmer hat und jeder sein Bett hat und so. Und äh, es hat auch, das ist eigentlich auch schon ziemlich, also wir haben es nicht immer benutzt, und manchmal war es dann natürlich schon so, dass das Zimmer einfach leer stand, so leider auch. Aber es hat dann immer mal wieder geholfen. Vor allem, wenn man in einer Beziehung ist wie bei uns, dass, dass man schon einen anderen Rhythmus hat. Also, ne, das muss man ja auch sagen. Es hat sich schon, es war, so, war nicht immer so einfach. Also, ich bin jemand, der sehr gerne früh aufsteht und dann irgendwie auch so Sport direkt geht und irgendwie alles vormittags macht und dafür Energie hat. Und dann ist es eine Person, die eher so ab 18 Uhr Energie für alles hat. So quasi vor allem Energie hat. So. Und dann auch ja ein bisschen ein bisschen mehr andere Sachen macht halt einfach. Und ich glaube... Ich buche jetzt ab sofort einfach nur noch Unterkünfte mit, mit einer Couch und dann spielen wir immer Schnick, Schnack, Schnuck und dann gibt es einen, der auf der Couch schlafen muss und einer, der, der im Bett liegen darf.
0: Ich habe mir das auch schon, ich hab, letztens habe ich auch darüber nachgedacht, wie dekadent das eigentlich war, dass wir uns in Köln eine Wohnung mit zwei Zimmern genommen haben, also wie wir unsere Freiheiten... Und unser diese, diese, dieses Gefühl, dass jeder seinen eigenen Rückzugsort hat und jeder sein eigenes Zimmer hat, das war uns so wichtig, dass wir dafür so verdammt viel Geld hingeblättert haben. Also eine Wohnung mit einem Schlafzimmer zu finden, wäre so viel einfacher gewesen.
1: Na gut, aber so macht man halt die Fehler, ne? Ich würde auch nie wieder so viel Geld, also wir haben dann, äh, kann man ja transparent sein? Mein Gott, was ist das immer mit den Zahlen? Wieso soll man das mal nicht sagen? Wir haben 1400 Euro warm bezahlt dann, ne? 1,4 waren es dann. War wunderschön in Köln, in Nippes, war, war voll die geile Lage, es waren schöne Balkone und sowas, also es war jetzt keine schlechte Wohnung für uns, hallo Dries, aber wie viel Geld das einfach ist, ne? nur an Miete. So, und dann kommt auch Internet und sowas, ja. glaube ich, dazu, oder? Weiß ich Man gar. muss
0: sagen, dass wir Gott sei Dank die beste Zeit erwischt haben, weil das war während Corona. Und ja. dann hat sich die Wohnung <lacht> wenigstens wirklich gelohnt. Total. Wenn, ja. wenn das jetzt, wenn wir jetzt in den zwei Jahren, wo wir da drin gewohnt haben, wenn wir da jetzt irgendwie ständig on the road gewesen wären, wäre es auch irgendwie ärgerlich gewesen, aber so hat sich definitiv <lacht> auf jeden Fall. Ich war im Homeoffice und so immer. Also ich war quasi den ganzen Tag in der Wohnung zu Hause. Deswegen war es eigentlich super. Aber jetzt denke ich mir so, weil wir ja auf der ganzen Weltreise immer nur in kleinen Zimmerchen auch geschlafen haben, dass ich mir so denke, oh, wenn wir jetzt so 30 Quadratmeter für uns hätten, das wäre ja schon riesig. Das wäre ja. ja schon mega. Da, da würde ich mich schon voll drüber freuen. Nicht nur so ein 12 Quadratmeter Zimmer, sondern oh, so ein Bungalow mit 30 Quadratmetern, wow. Und wir hatten ja damals 80 oder so. Ich <lacht> denke mir, was haben wir mit dem ganzen Platz denn gemacht?
1: <lacht> Pflanzen hingestellt, das haben wir gemacht. Ja, so groß muss es nicht mehr sein, aber einfach irgendwie, ja, es muss, glaube ich, smart aufgeteilt sein. Gerade wenn man in einer Beziehung ist oder mit jemand, jemand anderem reist, dass man gerade länger reist dann, dass man immer so weiß, dass man, auch, auch bevor es zu spät ist, ne, also natürlich ist, sind viele Beziehungen gesund und so, aber manchmal ist es so, dass dann erst es soweit kommen muss, dass irgendwie der Reiz, also man ist zugereizt, weil man zu viel aufeinander hängt und dann äh, platzt die Bombe mal und das kann man aber auch schon vorher entschärfen. weil ne, Sagen wir mal bei 70 Prozent, es gibt noch gar nichts zum Streiten und sowas, aber wenn man dann mal sagt so, hey, okay, hier, wir haben zwei Betten, lustigerweise, ich schlafe jetzt in dem Bett oder ne, ich gehe jetzt zum Sport mal zwei Stunden und so, und ich gehe jetzt spazieren und du machst das und so, das sind glaube ich so kleine Mikro-Anti-Aggressoren, die man so einbauen kann, dass man gar nicht über diese 70% steigt vielleicht auch, dass man gar nicht in diese Richtung 100% kommt, wo dann wirklich mal der Knoten platzt, nicht weil ihr euch nicht liebt oder nicht versteht, sondern einfach weil ihr Menschen seid, die ähm, mit so viel Individualismus aufgewachsen sind, dass es natürlich logischerweise einfach mal der Fall ist, dass man irgendwann so sagt und auch fühlt so, hey, pass auf. Du bist, du bist voll toll, aber du engst mich gerade ein. Und das nicht unbedingt mit dem, was du machst, sondern einfach, weil du da bist. Äh, weil wir alle das Gefühl doch kennen, genau wie du bei deiner Party. Okay, geile Party mit geilen Freunden und so. Und dann ist es aber so geil, wenn die Tür zugeht und alle sich verpieselt haben und man einfach plötzlich nackig durch die Wohnung laufen kann und ins Bett fallen kann mit Pommes und Dschungelcamp. so, Weil das dann einfach, es gibt immer noch so einen, so, einen, so einen kleinen Bereich, der nur für dich selbst gemacht ist. Selbst in der Beziehung vielleicht, dass es da so eine, dass es so einen ganz kleinen Bereich gibt, der auch nur für dich ist, weil du auch mit dir selbst eine Beziehung führst, die wunderschön sein sollte und die, die nicht von einem anderen Menschen irgendwie ergänzt werden muss, sondern das bist du und das ist dein Ding. So,
0: so ist es wirklich. Und äh, deswegen ist es gerade schön, dass wir das mal wieder genießen können. Du ja auch in deiner, wie, wie groß ist deine Wohnung? Auch so 30 Quadratmeter, oder? Oh,
1: ich weiß nicht, ich habe ein Schlafzimmer und so einen Küchensitzbereich hier. So ich, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht 30, keine Ahnung. Aber Es geht auf jeden Fall gut, klar. Hat nicht so viele Fenster leider, nur ein Fenster. Ich habe jetzt gerade, <lacht> in der Küche ist nicht so viel Licht, wenn man die Tür zumacht. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Irgendwie auch witzig, ich habe letztens einen Podcast äh, letztens einen Podcast gehört, äh, wo das Thema war, was ist Liebe? What is love? Und äh, da wurde von einem Experiment erzählt, von Wissenschaftlern, die quasi sowas wie Black Mirror nachmachen. Also es gibt ja, die die ich auch liebe, die Black Mirror-Folge hängende the DJ, wo es quasi darum geht, dass sich ein Pärchen datet und wo dann... Spoiler, skipp mal kurz die nächsten 20 Sekunden, wo es quasi darum geht, ne, dass dann am Ende verstanden wird, ah, das ist eigentlich bloß eine Simulation in einer Dating-App, wo quasi eine Million Wege getestet werden, wie die sich kennenlernen, ob die sich immer lieben würden, egal wie sie sich kennenlernen, ne, ob es wirklich wahre Liebe ist. Und sowas machen tatsächlich Menschen in der echten Welt auch, also nicht ganz so, aber die nehmen jetzt dich, Anna kommt da ins, Anna kommt da ins Büro und gibt irgendwie alles zu ihrer Person ab, und dann hat, kann man quasi so einen Avatar von Anna erstellen, der einfach alle Details und Eigenschaften hat, die Anna auch hat. Und dann kann man quasi in Datenbanken und in Simulationen durchspielen, wie Anna mit anderen Menschen zurechtkommen würde. Und äh, ein sehr spannendes Experiment. Sie haben da jetzt zum Beispiel dich und mich genommen, ne? also ein Pärchen, und haben geguckt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wäre, dass sie sich wieder matchen würden. Also das, das ist wirklich... Die wahre Liebe wäre, auch wenn man alle Erinnerungen löschen würde. Also, wenn sie quasi jetzt ne vergessen, wir alles, wie wir uns kennengelernt haben, sondern wir würden uns jetzt nochmal frisch neu kennenlernen, würde das funktionieren so. Und die, die Quote, dass das passiert, dass das wirklich nochmal, dass wir nochmal zusammenkommen würden, also jetzt bei uns genau weiß ich es nicht, aber bei den Beispielen, bei den Liebespärchen, das waren zwei bis drei Prozent die Chance, Was? dass man wieder. Dass es, dass es sich wieder so entwickelt, wie es sich entwickelt. Und quasi die These war da, oder die, auch die Schlussfolgerung, die total Sinn ergeben hat, dass unsere Prä Präferenzen gar nicht so viel Wert haben. Also, ne, du stehst auf blonde Frauen und eine große Nase und irgendwie. Das sind einfach so kleine Details, die bestimmt den Rahmen für gewisse Dinge geben. Aber Liebe an sich ist, ist total abhängig von der Geschichte, von ganz vielen willkürlichen Dingen, die passieren. Auf der Reise an sich. Ne? Und deswegen war auch so, wenn du jemanden auf, beim ersten Date triffst und das, das muss aber eigentlich nicht dringend zwingend heißen, dass es, dass es in der Zukunft nicht klappen könnte mit euch, sondern du entscheidest dich jetzt dafür da, die Reise da aber auch schon abzubrechen. Das kann, könnte aber auch bedeuten, dass du noch fünf Dates mit dieser Person doch irgendwie Gemeinsamkeiten findest und das to doch toll wäre, ne? Weil diese Präferenzen, die wir immer so wichtig machen, bei Tinder oder sowas, eigentlich viel, viel unwichtiger sind, als wir es manchmal glauben. Es ist halt der Initiator und der ist auch wichtig. Aber die, die ganzen Details, die in den Jahren und Wochen und Monaten danach kommen, sind, sind viel, viel wichtiger. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und auch zum Beispiel eine, eine, eine coole Aussage. Äh, da hat er auch gemeint, so, hey, ich, mit meiner aktuellen Freundin habe ich keinen Sport gemacht, und hab's aber auch nicht vermisst, dass wir nicht zusammen zum Sport gehen. Ne? Aber was wäre denn in einer anderen Realität, ich treffe eine, oder ich bin wieder Single und ich treffe dann eine Frau, mit der ich plötzlich Sport mache, aus, durch Zufall und wo ich merke, dass es aber voll schön ist. Wo man dann also eine Präferenz merkt, die doch wichtig ist, die man aber am Anfang gar nicht so wichtig, als gar nicht so wichtig an, anerkannt hat. Also, dass so, so gewisse Dinge auch erst klar werden mit der Zeit, weil man das selber alles gar nicht so weiß. Und ich, ich habe mit dem Thema angefangen, weil ich es generell spannend fand, dass diese Simulation gezeigt haben, dass das ganze vielleicht doch nicht so romantisch ist, wenn man es sich so überlegt, weil ne, wir würden uns jetzt nicht in jedem Universum wieder so verlieben wie es jetzt ist. Aber Liebe entsteht, weil wir in diesem Universum genau diesen Weg gegangen sind durch Zufall.
0: Aber letztendlich also, Natürlich sind es immer so ein paar äußere Umstände, dann wie du auch im Vorfeld schon geprägt warst oder mit welcher Mut du da reingehst, ne? auch immer, okay, wie verletzlich bist du, was triggert dich aus deinen vorherigen Beziehungen oder so, das spielt ja auch immer mit rein, aber letztendlich, wenn man dann jemanden besser kennenlernt und wenn auch in diesem anderen Universum quasi der Charakter der gleiche wäre von der Person in etwa, dann kann ich mir doch nicht vorstellen, dass aus nur zwei bis drei Prozent, also wenn, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde dich, ich hätte dich fünf Jahre später getroffen, irgendwo anders, dann fände ich dich auch immer noch super heiß und hätte dich auf jeden Fall kennenlernen wollen und mich, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich mich auf jeden Fall wieder in dich verliebt hätte. Und deswegen kann ich mir das jetzt gerade nicht, entweder die Paare, die sie getestet haben, waren so oder so unglücklich miteinander und wären deswegen auch nicht nochmal miteinander zusammengekommen, aber das ist ja vernichtend gering. das kann doch nicht sein.
1: Also ich habe auch ein bisschen ausgelassen, es hat sich nochmal gesteigert, also umso intensiver die Simulation gegangen ist, sind sie auf 20, 30 Prozent gekommen auch. Ah, aber das ist dann schon eher die Ausnahme gewesen. Und ja, es ist, glaube ich, schon interessant. Jetzt, ich meine, wir hätten uns in einem Supermarkt kennengelernt und du, deine Katze ist gerade irgendwie den Tag vorher gestorben und deine Mutter ist jetzt an Krebs und ist im Krankenhaus. Und dann ist das der Moment, wo wir uns sehen zum ersten Mal. Mhm. Und der Spruch oder ne, irgendwie diese Chemie, die bei einem normalen Date oder beim normalen Kennenlernen funktioniert hätte, funktioniert da aber nicht, weil du gerade in einer ganz anderen Stimmung bist oder weil ich was Doofes sage, ne? oder ich stink an dem Tag, naja, weil ich irgendwie die Scheiße gefasst habe, oder nee, es kann ja so sein, du wärst so
0: einfühlsam weil du der einfühlsamste Mensch bist, manchmal <lacht> in gewissen Situationen, dass, äh, dass du mich wahrscheinlich so liebevoll aufgefangen hättest, dass ich mich da auch wieder nicht verliebt hätte,
1: ne das weiß ich ja nicht, wenn wir jetzt irgendwo im Supermarkt sind und irgendwie eine lustige Situation entsteht, dann sagst du mir ja nicht so, ey pass mal auf, meine Katze ist gerade gestorben und meine Mutter ist im Krankenhaus
0: doch, du weißt, dass ich so <lacht> bin dass ich genau das sagen würde Halt, halt deinen Maul jetzt, <lacht> der ganze ist gestorben.
1: Ja, genau, und dann wäre es zu Ende. Ciao. Und dann hättest du nächste Woche Dieter kennengelernt, der dich in einem besseren Moment erwischt hätte. Und Dieter war, ist dann auch äh, gespickt mit guten Eigenschaften und so. Also ich finde es einfach nur spannend. Ich finde das total total interessantes Thema. Und ich muss dann auch so denken, ja, schon krass. Also es ist so willkürlich auch, wie das so entsteht. Also Liebe ist irgendwo auch romantisch. Wir sind natürlich auch romantiker. Aber es ist auch einfach viel. Einfach nur Zufall, muss man sagen. Ja, deswegen äh, ja. Ja, wollte ich nochmal unromantisch den Podcast hier enden lassen.
0: Krass. Oh aber das sehen wir auch sehr traurig.
1: Nee, aber kann man so sehen wieder? Oder man sieht so, dass es voll schön ist, dass man sich entgegen dieser Chancen in diesem Leben so kennengelernt hat, dass es anscheinend klappt. Weil ja es ist ja erstmal egal, was die Simulationen sagen. Also wir sind ja wir sind ja nicht in dem Paralleluniversum oder was auch immer, sondern wir sind jetzt gerade hier. Und das ist ja irgendwie schön, das macht dann auch, also beide Wege sind romantisch. Wie bei Black Mirror bei der, bei der Folge, wo das, wo das Gegenteil der Fall ist, ne wo dann die, wo die Matchrate dann irgendwie 98% ist, weil in 9,8 Milliarden Universen sie zusammenkommen. Das ist natürlich ultra romantisch. Aber gleichzeitig finde ich das auch an, ziemlich romantisch, dass man in dem Universum lebt, wo es klappt, vielleicht auch. Du kannst jetzt nochmal romantische Worte ein, äh, einfallen lassen. Ich, ich moderiere jetzt mal langsam ab und dann hast du die letzten Worte natürlich nochmal an die lieben Leute. Ähm, vielen lieben Dank fürs Reinhören, Leute. Äh, das ist natürlich gerade einfach noch ein bisschen hier so ein. Es ein ist auch ein bisschen Winterpause quasi bei unserem Podcast, weil wir natürlich ein bisschen einfach nur von unserem Leben erzählen und was gerade so passiert und so und jetzt irgendwie nicht so viel entdecken. Ich bin in zwei Wochen ja, in Chiang Mai. Ein
0: bisschen weniger Travel.
1: <lacht> ja, ich bin auch zwei Wochen in Chiang Mai schon, aber habe ein paar Sachen gemacht, aber ich muss jetzt auch irgendwie nicht von diesem Tempel erzählen und so. Die lustigen Sachen erzählen wir dann ähm, in meiner gebündelten Folge. Und äh, danke fürs Reinhauen aber, Leute, das bedeutet sehr viel. Auch, äh, wie hieß sie, Elisabeth und der andere beim Sansibar-Podcast. Leute, ihr könnt uns gerne Kritik rüberschicken, wir sind da gar nicht böse aber immer cool, wenn ihr uns sagt, was doof ist so. dann können wir auch ein Gespräch starten und so und vielleicht wissen wir auch einfach, wir waren jetzt lange auf Sansibar, haben da sehr viel gelernt, waren sehr, mit sehr vielen Leuten in Kontakt bei sehr vielen Organisationen, aber auch wir sind natürlich nicht allwissend und dann sagt uns auch irgendwie, was wir irgendwie übersehen und so in jedem Land natürlich, auch wenn wir jetzt Thailand zu sehr abhypen, vielleicht passiert irgendeine Scheiße in Thailand, von der wir noch nichts wissen das wollen wir natürlich auch wissen aber ja, danke dafür, danke fürs Reinhören danke fürs Bewerten des Podcasts beim, bei Instagram dabei sein und es sind jetzt gerade bei Insta bei uns auch so Videos zum Schweigekloster online. In ein paar Tagen kommt noch eins. Also wenn ihr noch mehr Infos zum Schweigekloster wollt, dann haben wir hier einen Podcast, aber auch die Reels, die jetzt noch dazu kommen. Ja, liegt mir irgendwie persönlich am Herzen, dass das ein paar Menschen vielleicht machen, einmal im Leben. Nicht, weil das irgendwas Religiöses ist oder so, sondern einfach, weil es was Schönes für die Seele ist und, und mir sehr geholfen hat und auch anderen Menschen vielleicht helfen kann. Und in dem Sinne, passt auf euch auf. Wenn ihr könnt, dann passt ihr noch auf eine andere Person auf. Und die letzten Worte lyrisch wie immer, kommt von Anna.
0: Ja, das hast du doch alles wunderschön zusammengefasst. Ich kann, meine letzten Worte richten sich an dich, Kevin, dass ich dich sehr, sehr vermisse und dass ich sehr, mich sehr darauf freue, wenn wir uns äh, bald wiedersehen und dann auch den Podcast wieder zusammen, äh, wirklich li in live äh, gestalten können miteinander und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> meine Lieben, macht's gut.